0: こんにちは言語造形に日々取り組んでおります前田邦子が京都の幸三玉スタジオよりお送りする番組「聞こえるかな」です。先週の日曜日7月の4日に無事一人舞台が終了いたしました。えー、来てくださった方々本当にありがとうございました、えー、新見南吉の「牛をつないだ椿の木」というお話をさせていただきました、うん、これを練習したかったのはねちょっと事情があったんですよ。こここれれね、新井南吉のののの話は、あの一人の男の人男が小さなことだけれども自分で、決意したことを最後までやり遂げるっていうお話なんですねで、この話がしたかったのはねこれからの時代を生きていくためにはとにかくね自分が決めたそのことを守ってやり続けていくという意志がすごく大切だなって思ったんですよ多分この意志というものが育まれなければ私たちこれからずっと流されていくことになるなそういうふうに思っでで、すねで。このお話をしながら自分の意思を何とか固めたいそういう気持ちでずっとお稽古を2ヶ月ほどしていましたうーん。おそらく明治時代などは激動の時代だったからきっとその前も激動の時代はずっと続いてたのかもしれないんですけれども一人一人の人が俺はこれをやるんだと決めてそしてココツコツとやり遂げていったんだろううううっていうふうに思うんです、えー、今い,いろんなえー、えー、と光田露伴の五重の塔とかちょっと頭をかすめましたけれども一人の人がこれをやると決めて最後までやるということのその美しさ、えー、それをね物語っていうのはねつくづくと描いてくれるなぁと思いながら日々感動しながらお稽古してましたやっぱりね自分の意志というものがあって初めて周りが動きいろんな方々もしくは神々のサポートを受け入れることができるで自分に良意ができていなければねそれを受け取ることもできないんだろうなっていうふうに思うんです。えー、舞台が7月4日にあったのですけれども前日の7月3日皆さんご存知でした米、ね、っとあの大雨が降っていまして熱海の方でも土石流が流れ出てました、えー、いろいろあのネットを見てますとね土石流の発生した流域の尾根筋は広範囲で削り取られていてメガソーラーがあの設置されていた。えー、で一本の谷筋全体を、連動するような他の部分の地滑りとか液状化があってあのようなあの土石流が発生したということでした私も昔あの小田原とかあのそして現在は伊豆の方で、ね、お世話になっていますので年間何週間かなのでとてもこう切実さを感じたんですねでそうやっていろいろと見ていきますとあちらこちらで実はメガソーラーが乱立しているということにうそまきながら気づきました。確かに自分の地元は田舎なのであの近くでも畑の真ん中にね突然こう建てられていていてへえこんなところでねって畑にまで電力を通すのか嫌だなっていうふうには思ってたんですけれども。うん。あの隣の町でもメガソーラーの,あの設置所があるみたいで設置予定所があるようで地元の人が反対運動をしているんだっていう話を、えっと、昨日教えてくださいましたそうやって見ていきますとねまあまあお気づきの方は本当は。たくさんいらっしゃると思うんです。こんなちっちゃな番組を聞いてくださる方だったら、なおさら。あのう、気づきのことだと思うんですけれども。私たちが反対の声を上げなければ。行政って。どんどん。こう声を上げる人たちの言うことを聞いていくんだなって。思いました。お金を持っている人。権力のある人。そういう人たちの意見を。聞いていてくもしくは聞いていかざるを得ないのかもしれませんね経済産業省の後押しをするような、あのー、事業者の言うことを聞く私たち一般の市民ってそんな大きなことをやろうと思ってもいないし、まあ、思ってる方もいらっしゃるかもしれないけどお金儲けをしようと思って仕事をしているわけではない。その仕事が生活の糧ではあるけれども、それで自分の私服を肥やそうと。それほど思っているわけではない人たちがたくさんいらっしゃると思うんですね。で、そういう人たちは毎日を丁寧に生きている。だけども、一方で、あの、そうじゃなくて、もっと、うん、事業を大きくしようとか。あの、思っていらっしゃる方がいる。で、そういう方たちが権力を持つと、もしかすると暴走することになる。で、それに行政が、あの、力を。あの与えていくような動きをすると今回のようなあのメガソーラー設置になったり原発が設置されていったり大きなダム工事が行われていったり護岸工事が行われていったり埋め立て工事が行われていったり、えー、基地が建てられることになったりしていくんだろうなっていうように思うんですね。でそうやって考えていきますとねあの戦後の学校教育の下で、まあ、最近でしたら。内点の比重が高くなってあの、生徒たちが先生たちにものを申さなくなっている教員の評価制度ができていてあの教師が校長先生にものを言わなくなっている大人にものを言わないことも上司に文句というか正当な意見を言わなくなっている。えーそういうのがどこの会社でも増えていくことによって相対的に「ものを言わないことが良い」うん、和の精神という、うん、言葉を使って調和を生み出すなとかそういうような風潮がある、えー、和をもって尊しとなすっていうのは本来はそういうことではなかったんだと思うんですよ。日本の文化の中においては和というものは重んじられるべきであっただけど西洋の考え方とか物質主義的な資本主義的な考えが入ってきたらそれはもともとの和ではないから調和を乱すような考え方だからそういうものに対してはねやっぱり対抗していくべき、あのー、ことではあると思うんですけれどもそれも含めて対抗するというのはおかしなことだ。それは反抗である。調和を乱すことであるそういうようなね風潮が最近富に感じられるような気がします。えーうん、さてね、えっと、舞台が終わってからちょっとしようと思ってたことがあって大津の方にある人に会いに行ったんですけれどもどういうわけかその方と連絡も取れず。えー、その日会うことがかなわなかったんですね。で、大津に行くためにあの私京都府の南部に住んでおりますから、あの内側を渡っていくんですけれども、大雨でかなり増水していました。はい。それで近くにあった佐久能神社というところに参拝に行きました。そうしますとね、とっても嬉しいことに嬉しいことにね。お祭りしてやった神様がハライドの四神だったんですよ、えー、私このハライドの四神ってまあ10年ほど前からなぜかとても心惹かれるものがありましてねえっハラサスラ姫ごめんなさいハヤサスラ姫ハヤアキツ姫セオリツ姫そしてイブキドヌシの神々なんですけれどもあの大払いのノリトの中にだけ出てくるんですね早明智姫は古事記の中では出てくるんですけれども他の三神山中の神々は出てこないんですよ。けれども何か根の国そこの国の方で大きな働きをされている。どうやらあの早、うん、順番に申し上げますとね清立姫っていうのは確か伊勢神宮にも祀られていらっしゃったと思います。違ってたらごめんなさい。えっと罪汚れを川から海へと流していく。流していくね、えー。おそらく瀬田川から宇治川へ。そして淀川へ。そして大阪湾へ流れていくんですけれども、そうやって罪汚れを流していってくださる。ではや秋津姫が海に出た罪汚れを一気に飲み込んで、潮の流れの中にあの、うん、として収めてしまう。一方で息吹殿主プノウマの神様が海の上空で強い風を吹き起こして罪汚れを根の国そこの国にあの解き放つ吹き放っていくそうして早朝すら姫の神様が根の国そこの国にその,の罪や汚れを払い清めてくださる。そういううい役割があるようなんですけれどもどうやらこの「早さすら姫」の神様が根の国そこの国地球の真ん中にいらっしゃるみたいで、えー、とそしてですねこの神様がどうやらあの体の中にもいらっしゃるでそしてこの神様の働きによって、えー、人体が魂に変える力をいただいている。でその魂がどうやら人体の,あの内臓にあるそのチャクラと腎臓と惑星とそれぞれ働きがねあるようでそういうことをちょっと聞いてから非常に。親近感を覚えててましてね、えー、このハライドの4神にあのお参りできたことは本当にありがたいことでした。ハヤサスラヒムの神様は何、あのー、でしたっけえっとチベット仏教の方でえー、っと、えー、サハースララって言うんでしたっけねもしくはアズーラの神様とも言われてる。と思います善の神様であり全てを払いのけてくれる神様でもあり、えー、悪を誘い込む力のある神様でもある摩訶不思議な神様でこれにこの神様に関してはまた<笑>私の中でもおいおい観察していく必要があるなというふうに思っています。でまたその大津からの、えー、帰り道まあ山々がすごく削られていましてね、えー、新名神ができるみたいなんですけれどもねうーんいやー本当に自然がどんどん人工知に変えられていってるんだなというふうに思いました。でこういうのって何て言うんでしょうかやっぱり、あのー、岩井島でもね、えー、原発設置とかメガソーラー設置が言われているそうなんですけれどもどうやらこれはお金にすごく絡んでいるらしくって若者が外へ出ていかないように若者に仕事を与える、えー、ための事業だというふうに言っているところもあるそうですね。うーんそう考えるといつもお金と自然との対立、えー、物質っていうか物欲か精神世界か機械化か,かアニミズムを大切にする心かそして究極的にはね何かを決断する時に対話を持って決断をするのかもしくは上位下脱で一方的に決めてしまって行っていくのかえ、事業を遂行していくのか、そういうようなあの対立公式も見えるような気がするんです。でね、私たちはそういう選択に日々直面していると思うんですけれども、ちっちゃなことで言えばね、その選択の基準となるのがね自我感覚だっていうふうに私は思っています。あのシュタイナーが十二感覚論を、えー、っと提唱というのか感覚を十二に分けていてその最後に来るのが自我感覚なんですけれどもねこの感覚ははっきり言ってしまえば精神的な目覚覚めの感覚だといいううふうに思っています、えー、私たち人と対話しながらもしくはいろいろなあの情報を聞きながらねこれを受け入れるのか突き放すのか。そういう感覚を常々持っているんですけれどもその感覚のことを自我感覚と言います、えー、まあ、私これを元にしているのが人知学講座魂の扉十二感覚という本なんですねアルバート・ズスマンさんが書かれています、えー、この自我感覚内的な感覚が弱いと人の言葉を鵜呑みにしたり宣伝に操られやすくなるまたこの感覚が過剰だとやみくもに自分の意見や確信を人に押し付けがちになる。で前者のこう人の言葉を鵜呑みにしたり、えーまあ、いろんなコマーシャルとかに操られてしまうっていうのは自分の自我が侮辱されている襲われていることであり自分がこう一方的に人に意見を押し付けようとしたり。えと絶対これが正しいんですよって正義の押し付けをしたりするっていうのは他人の自我をあの襲っている侮辱しているということになるそういうふうにね著者のアルバート・ズスマンさんはおっっしゃってますでつくづく思うんですけれども言語造形っていうのはこの自我感覚を育てているのではないかというふうに思います。言語造形てて決してあの表現を極めているだけではなくてでどちらかといえば話の背後にある著者もしくは和者の存在とか本心を聞き,つ聞き続けていこうとする芸術のことだと思うんですね確かに言語造形って言ったら音韻であるとかリズムであるとか呼吸そして歩き方これが本当に肝心なんです舞台の上では絶対に呼吸が第一ですね息を吸で言葉をいただいてその言葉を出していくその大きな循環を持って初めて舞台が成り立つそして一つ一つの言葉を大切にしていくっていうことも要素ではあるんです。だけれども究極的なところではお話を書いたその著者との対話例えばこの間の一人芝居の新見南吉のお話であれば新見南吉との対話それから登場人物と自分との対話、えー、その存在の登場人物の存在それからこの登場人物が本当に本心でこの言葉を言っているのかそういうのをずっと聞き続けているそういう訓練をしていると思うんですね。そして、でできれれば、ば、可能であればその芸術を日常生活においても、えー、行っていきたい日常生活でもそうであろうとするそういう機関を養うための行為それが言語造形における芸術的行為だと私は思うんです、えー、日々を稽古をしながらねえー、そういうことを思っています。で、また私の場合ですけれども、私の場合ですけれども、お稽古をしなければね、なんとね、そういう感覚が、えー、生まれないっていうかね、そうじゃなくて、自分の我欲をね、人との対話の中で行ってしまうんですよ。ついつい、マスクなんかしんときって言っちゃうんですよね、人に対して。ワクチン打ったら危ないやんかって。でもこれっていうのはね、自自分の強すすぎるる我を相手に押し付けてる行為だと私は思うんです究極的に言えばね「本当はマスクは不要です」「でも私はそう思います」っていう一言がやっぱり必要なのではないか言葉で言わないとすれば自分はマスクをしませんよという行為を見せるそういうことでいいのかなって思うんです。それを見て人がどうしてですか?」って聞いてこられれば「自分はこうこうこうこうこうこうこういう理由であるからマスクは不要だと思いますよ」「ワクチンなんて全くいりませんよ」って言えばいい自分はそう思いますでも判断をするのは究極的にはあなたの自我意識に基づくものですよ。行政からのチラシを見るとね副反応のことはね一切書かれてませんからね、えー、医師の、あのー、説明をよく聞いて副反応があるかもしれないということをよく理解した上で「えー、と承諾します」「承諾しません」というチェックボックスに印をしてくださいって書いてありますからね。でもこの判断基準が弱ければもしくはもともとの判断材料がなければ。えー、行う判断というものもおのずと決まってくるかもしれませんね。えー、最近ね私。まあずっとゲーテの詩集というかゲーテの対話をね読んでるんですね。えっと以前にも紹介しました。エッカーマンのゲーテとの対話から今日も引用したいと思うんですけれども。これなぜひかれひかれるかって言ったら。ナポレオンが確かナポレオンだったと思うんだけどどこで見たんだったかな、えー、自分が外に行く時に携帯したい本の一つとしてあのこのゲーテとの対話というのを挙げていたというのをどこかで読んだ多分そうだと思う間違ってたらごめんなさい<笑>で「ゲーテとの対話」っていう本を読みましてああ本当にねこれはあのシュタイナーもゲーテにぞっだったので、私もずっと読んでるんですけれども。その中で、ああ、そうだなって。今回コロナのことでいろいろ考える。に当たって、私もこれを指針にしようと思うところがあったのですね。えっ、ー、と、芸術作品ではないんですけれども。今日は。そこと、それから後にあげます詩集の中の。一つを読ませていただきたいと思います。まずはゲーテとの対話、エッカーマン。えっ、ー、と、教養文庫の。ページから、えー、っと4行ほどを引用させていいいたただきたいと思いますあるものを自分で得たかそれとも他の人から得たか自分一人で活動するかそれとも他の人を通じて活動するかといったことどもは要するに皆愚問である。肝心なことは、それを貫徹するだけの大きな意志と腕と粘り強さを持つことだ。それ以外のことはすべてどうでもいいのである。それから今日もう一つご紹介させていただきたいのは私の大好きな高村光太郎の詩です。えっと高村光太郎は自分は詩人ではない。自分は彫刻家であるっていうふうに言っているんですけれども、あの詩というのはうまあ凝縮したものである、自分の生命そのものであるっていうふうにおっしゃってます。えー、今日は、えー、高村光太郎詩集、これもあ,あこれは新潮文庫ですね。新潮文庫から出ています109ページ、火星が出ているという詩を読ませていただきたいと思います。「火星が出ている」「高村太郎火星が出ている」「要するにどうすればいいか」という問いはせっかく辿った施策の道を初めに返す「要するにどうでもいいのか」否「いないな」無限にいな待つがいいそうして第一の力を持ってそんな問いに急ぐお前の弱さを滅ぼすがいい予約された結果を思うのは癒しい正しい原因に生きることそれのみが清いお前の心をさらに揺さぶり返すためにはもう一度高く頭を上げてこの寝静まった暗い駒込台の真上に光るあの大きな真っ赤な星を見るがいい火星が出ている木枯らしが最いかの実をカラカラ鳴らす犬が下がって享保する落ち葉を踏んでやぶを出れば崖火星が出ている俺は知らない人間が何をせねばならないかを俺は知らない人間が何を得ようとすべきかを俺は思う人間が天然の一片であり得ることを俺は感ずる人間が無に等しいゆえに大であることをあ俺は身震いをする無に等しいことの頼もしさよ無をさえ召した必然の美満よ火星が出ている天が後ろに回転する無数の遠い世界が昇ってくる俺はもう昔の詩人のように天使の瞬きをその中に見ない俺はただ聞く深いエーテルの波のようなものをそうしてただ世界がとめどなく美しい見知らぬものだらけの不気味な美がひしひしと俺に迫る「火星が出ている今日も皆様お聞きくださいまして誠にありがとうございました、えー、京都の幸見玉スタジオよりお送りいたしました聞こえるかな前田邦子でした。また次回をお楽しみに。ありがとうございました。皆さんもどうぞお元気で日々をお過ごしください。暑いですからね。さよなら。